0: Excepcionalmente essa semana, não tivemos notícia do Poder Executivo e do Legislativo. Porém, no Judiciário, na última quarta-feira, dia 8 do 2, o STF finalizou o julgamento dos temas 881 e 885, que tiveram como controvérsia a possibilidade de um contribuinte que obteve decisão favorável em matéria tributária com o trânsito em julgado perder automaticamente seu direito em razão de entendimento superveniente do STF que considere a cobrança constitucional. Por unanimidade, os ministros entenderam que a decisão posterior em ação direta de inconstitucionalidade ou em sede de repercussão geral pode reincidir a coisa julgada. No caso concreto, os ministros permitiram a cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido dos contribuintes que não estavam recolhendo esse tributo, pois estavam amparados por decisões individuais. Eles não estavam recolhendo mesmo com o advento da declaração de constitucionalidade proferida pelo STF no julgamento da ADI 15 a maior surpresa desses julgados residiu no afastamento da modulação dos efeitos da decisão, pois, por maioria de votos, os ministros permitiram que a exigência da CSLL retroaja a data da decretação da constitucionalidade no bojo da mencionada ADI, que foi lá em 2007, no julgamento dos temas, foram fixadas as seguintes teses. A primeira delas é de que as decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade anteriores à instituição do regime de repercussão geral não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. Já a segunda tese diz que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das sentenças transitadas em julgado nas referidas relações, desde que respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena, ou anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Do ponto de vista prático, a administração tributária pode, independentemente de ação rescisória, proceder com o lançamento e cobrança dos tributos de trato sucessivo, relativos a fatos geradores posteriores à decisão da STF, sendo, nesse caso, desnecessário o manejo de ação rescisória, desde que observados a anterioridade tributária, anual e nonagesimal. Neste cenário, ainda persiste o questionamento quanto à necessidade de ação rescisória quando se trata de decisão transitada em julgado que possua efeito patrimonial retroativo, a exemplo como a recuperação de créditos tributários, sobretudo porque o próprio STF possui entendimento de que nessa hipótese é imprescindível a rescisão do julgado. O STF encerrou ainda o julgamento da ADI que discute a adoção de medidas atípicas necessárias para assegurar o cumprimento de uma ordem judicial, como no caso a apreensão da CNH, do passaporte, da suspensão do direito de dirigir, proibição de participar de concurso e licitação. Nessa ADI, o plenário conheceu a ação por unanimidade, com a ressalva do ministro André Mendonça, que não conheceu da ação somente em relação ao artigo 390, parágrafo único do CPC, que não tinha relações com os pedidos feitos na inicial. No mérito, por maioria, julgou improcedente o pedido, vencido em parte o ministro Edson Fachin, que julgava parcialmente procedente a ADI para declarar a inconstitucionalidade sem redução de texto, de qualquer norma ou interpretação que aplicasse a expressão, a situações que não fossem adstritas, à hipótese de obrigação alimentícia. Nesta sexta-feira, dia 10 do 2, o plenário virtual da STF retomou o julgamento da ADC 49, que tinha entendido que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Nessa sentada, porém, os ministros analisam os embargos de declaração, opostos justamente para pedir a modulação dos efeitos da decisão e a regulamentação da transferência de crédito entre empresas afetadas pela decisão de 2021. O processo voltou à pauta com o voto vista do ministro Nunes Marques, que apenas acompanhou o relator sem fazer a juntada de voto. O relator, portanto, o ministro Edson Fachin, votou pela modulação da decisão tomada anteriormente pelo Supremo, que teria vigência somente a partir de 2023. Nesse caso, seriam ressalvados os processos pendentes de conclusão até a publicação data de julgamento do mérito da ação. Já em relação aos créditos, o ministro entendeu que exaurido o prazo sem que os estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. Já o ministro Dias Toffoli abriu divergência por entender que, por se tratar de regime de compensação de imposto, essa regulamentação só poderia ser feita por meio de lei complementar. Assim, o ministro Dias Toffoli votou por modular os efeitos da decisão para que ela tenha eficácia somente após o prazo de 18 meses, contados a partir da data de publicação, data de julgamento dos embargos de declaração. Ainda nessa sexta, o plenário virtual do STF iniciou o julgamento do tema 390. Nele se discute a necessidade de lei complementar para tratar da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal. Lembrando que a prescrição intercorrente é a inércia da parte de movimentar o processo. O relator, o ministro Roberto Barroso, entendeu que é constitucional o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. Ele defende que o prazo tem natureza processual e o prazo prescricional tributário de cinco anos inicia automaticamente após o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal. Também foi iniciado o julgamento do tema 504, que por sua vez discute a possibilidade de exclusão de crédito presumido de IPI da base de cálculo do PIS e da COFINS. O relator, ministro Roberto Barroso, apresentou voto no sentido de desprover o recurso extraordinário da Fazenda, afastando a inclusão dos créditos presumidos de IPI da base de cálculo do peso da COFINS sob a sistemática de apuração cumulativa, pois não se amoldam ao conceito constitucional de faturamento. Por fim, a primeira sessão da STJ finalizou o julgamento da ação rescisória, que reincindiu decisão com base no entendimento firmado nos temas 881 e 885 da STF, que comentamos no início desse episódio. No caso concreto, os contribuintes que antes tinham a obrigação de não recolher o IPI apoiados em decisão transitada em julgado ficam agora obrigados, após o julgamento, a recolher o IPI de produtos industrializados na saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil. Essas foram as principais notícias da semana. Eu sou o Vitor Hugo e te aguardo no próximo Drops do Jus, direto de Brasília.